0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá Cabulosas e Cabulosos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante. Esse é o episódio número 8888 e esse podcast é aquele seu encontro semanal para um papo sobre livros e suas adaptações para o cinema ou para a TV. Eu sou Domenica Mendes, e para falar sobre a série Any With an e? da Netflix, eu estou aqui com um homem que entende de quadrinhos e narrativas, o meu amigo Hamilton Cabuna. E aí, Cabuna?
0: Saudações, país pessoal, um beijão minha querida dor, e filho, te amo, te oh. amo.
1: Gostei, hein? E eu e o Cabuno estamos aqui também com o nosso amigo, aquele responsável por eu ter assistido essa série até o final da primeira temporada, senhor Tiago Cordel.
2: Quando uma série é boa, a gente faz assim, a gente convence os amiguinhos a assistirem também e se eles não gostarem, a gente fala, assiste de novo, não é isso aí?
1: Ai, que horror! <risos> Mas é assim mesmo. <risos> assiste de novo que você assistiu errado, né? <risos>
2: A não ser que seja aquele filme, né, difícil, complicado que vocês já falaram em episódios anteriores, que eu me recuso a falar o nome. Inclusive, Grosso.
1: Justo. O Exorcista?
2: Domênica, não fala. A gente tá chegando no final do arco, Domênica. Puxa vida, olha só. Vamos ter que chamar o padre lá pra dar um jeito aqui no Perdidos também, olha só.
1: Tem que chamar o padre certo, porque tem um deles que morre. Mas, enfim, se você ouvinte tá chegando agora e não tem ideia do que tá acontecendo aqui, fica tranquila, fica tranquilo, fica tranquilo, A casa é sua, pega um café, senta aí na poltrona porque o Perdidos na Estante é um podcast semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras no seu agregador de podcast favorito ou lá no Spotify ou também no site Leitor Cabuloso inclusive no site do Leitor Cabuloso a gente deixa todos os links de todas as recomendações que a gente faz aqui no Perdidos, então quero comprar o um livro, o link está lá falamos de uma reportagem, o link está lá, tem uma resenha, o link que está lá e instalar também os dados né sobre esse episódio e as nossas redes sociais por falar em redes sociais o leitor fica no Instagram e no Twitter em arroba leitorcabuloso e o perdidos na estante também tem rede social própria porque é um podcast muito independente então lá no Instagram você encontra a gente em arroba perdidos na estante Pode com demudo, mudo, o pode é de podcast e lá no twitter a gente tá por arroba perdidos estante porque o twitter é mau que nem o pica-pau e não deixou colocar o na no meio é isso, bora pro episódio então O Vinte maravilhoso, maravilhosa, maravilhose que me ouve agora, você sabia que a série N. With Any, da Netflix tem livro? No episódio passado, a gente falou sobre ele, tá? Ele se chama N de Gwen Gables, foi escrito por uma mulher e lançado em 1908, então já faz um tempo aí. E ele é muito diferente da série em alguns aspectos cruciais. Se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre o livro, eu recomendo fortemente que você volte uma casa e dê o um play no episódio número 87, porque a conversa tá muito legal e você vai gostar, eu tenho certeza. Mas hoje nós vamos falar sobre a série, e para ser mais específica, sobre a primeira temporada da série. A Netflix fez três, mas aqui a gente vai até o Final da primeira temporada, porque já é episódio pra caramba. E por que a gente está falando sobre o Anne? Thiago! Por que, que a gente tá falando sobre Anne?
2: Porque os nossos ouvintes, os nossos apoiadores, os nossos seguidores nas redes sociais, maravilhosos todos, escolheram, né? Anne with an e, ou N de Green Gables foi um dos três felizardos aí, vencedores da Batalha Literária 2020, né? Um torneio que a gente disputou tanto no Twitter quanto no Instagram e. A propósito, nós estamos aqui por conta da sua escolha, ouvinte. Então, esse episódio é dedicado a você.
1: É isso aí. Beijo. Oh. <risos> Beijo para quem nos ouve. E falando sobre a série, pessoa que nos ouve e pessoas dessa mesa, vocês sabiam que ela, assim como o livro, é uma série canadense? Ela foi escrita, lançada, produzida diretamente lá do Canadá. Ela passou... Na TV de lá E depois ela acabou sendo distribuída Para o mundo todo através da Netflix Lá no ano de 2017 Que começou, mas você sabe A essa altura do campeonato Que a Netflix cancelou A produção da série E você deve estar chorando Se você gosta muito Dessa série, mas vê só a primeira temporada, ela tem sete episódios. O primeiro tem mais ou menos ali quase duas horas. E os outros seis seguem aquele modelo de 45 minutos. Mas são 45 minutos que passam, como se fossem séries, de 20 minutos. Começa e você mergulha naquilo e vai rapidinho, assim. É muito massa. Cabuna, dá uma refrescada aí na nossa memória e lembra a gente sobre o que, que a história da série N fala. Mas, ó, é sem spoiler, mas pode falar sobre quem é Anne, onde ela vive, o que ela come, qual é o seu diferencial, por que que a gente tem que assistir essa série agora mesmo?
0: É, sem spoiler, mas com o da Netflix. Tudo bem. É
1: isso aí. Netflix paga nós.
0: <risos> Netflix faça Anne direito, o final da série. Anne, assim como o livro, conta a história de uma Anne Shirley, que é uma menina que é adotada, meio que por acaso, pelos irmãos Gilbert, é Martin e Marilla, e ela vai morar em Greybulls, que é aquela fazenda fictícia, só que não, mora nos nossos corações, e a gente começa a ver a vida dessa menina, que na série ela é um pouquinho mais velha, já começa com 13 anos de idade, ela crescendo, tendo suas aventuras, desventuras, relacionamentos e por aí vai, só que um pouquinho diferente do livro, a série ela tem um tom bem mais dramático, ela vai abordar questões sociais que estavam presentes ali no século XIX e que hoje são também discutidas na nossa sociedade, como direitos civis, direitos femininos e por aí vai.
1: A série é Mó sofrência, meu.
0: É, a primeira temporada é muito pesada, recomendo ver com uma caixinha de lenço do lado. E é isso, vale muito a pena ver porque é uma ótima adaptação.
1: Vocês choraram, gente, vendo N? Abra o jogo, vai. Vamos lá, homens dessa, dessa mesa, vocês choraram vendo Enno e Feni?
2: Mas rapaz, no primeiro episódio, no primeiro episódio <risos> eu já tava assim, transbordando já, falei assim, meu Deus, é muito sofrimento, como é que pode a criança passar por isso sozinha? Assim, né, coração canceriano, aí uma série começa também não tem estrutura, assim, não, não tem como. Você, Cabuna, precisou do lencinho?
0: Porra, lenço, usei foi lençol, parceiro, aqui é? é verdade, <risos> se é pra chorar, é pra chorar sério. Pô, lencinho, olha pra mim, rapaz, só de casal, cama 15. Size. Gente, a série é muito pesada. Eu acho que a galera fez uma coisa assim... Ela te dá muito drama, você chora. E quando te dá recompensa emocional, você chora mais ainda. E meu Deus, que elenco afiado. Pegaram uma galera da Velha Guarda que assim... Eu ficava reconhecendo ele de outros filmes. É uma série canadense, então vou ter... eles trabalharam mais em coisas canadenses. Mas como por exemplo, a Marila trabalhou nos dois Sherlock Holmes, do Robert Downey Jr., a Rachel, a atriz no caso, né, trabalhou em arquivo X. Então você vê que tem uma galera cascuda de teatro, né? O ator que fez o Martin, o teatro Shakespeareano, e que dá um, um suporte para a série, auxiliando né? a molecada ali para trabalhar. E eu dei essa volta toda para falar que eu chorei muito por isso. Tem drama, você chora. As recompensas emocionais valem a pena e você chora mais ainda. Porra, que série fantástica.
2: Você sabe que a primeira temporada é de 2016, 2017, por aí, uhum. né? Você sabe que tem uma pessoa por aqui que falou assim, não, eu não vou assistir Annie with Any porque eu acho que eu vou chorar, eu acho que eu vou ficar muito assim, abalado emocionalmente, então eu tô evitando, né? Mas finalmente esse dia aconteceu, esse dia chegou. Então conta pra gente, Domenix, você chorou assistindo Annie with Any?
1: Não. Não. <risos>
2: Ó, oh, presente de Natal 2020. Eu vou mandar um, um barbeador elétrico pra casa de Domênica Mendes, ó, para ela parar aí um pouco esse coração peludo. Não é possível, Domênica. Como que não chora vendo uma <risos> série dessa?
1: Ai, Tiago. Ai, cabuna. Não rolou o choro. Assim, ó. Eu sou graduada em This Us, tá? Aquilo sim me faz chorar, embora nessa temporada 2020 também não tá me fazendo chorar, não. Mas isso que o Tiago comentou, de eu ter, né, compartilhado ele em segredo, Tá, de amizade que eu não tinha assistido <risos> a série ainda, porque eu tava com medo de chorar. É porque muita gente falava: Nossa, eu fiquei super emocionado e eu chorei. Eu pensei, ai, gente, eu não quero chorar, não, sabe? Não quero chorar, não quero, sou sensível. E aí eu fui assistir pra gente poder gravar, e zero lágrimas, assim. Zero lágrimas. É, né? Porém, é uma série muito pesada, principalmente o primeiro episódio, que ele é o mais extenso ali, porque na verdade ele é um episódio duplo, né? Uhum. Mas tem umas cenas lá, gente. Nossa Senhora, tem umas cenas muito pesadas e muito tristes e que me fizeram ficar muito mal. Só que eu acho que eles forçaram tanto a barra pra tocar o meu coração que quando fui tentar me emocionar pra chorar, eu revirei o olho e vi a nuca. <risos> Sabe? Muito bom. É.
2: Eu estou arrasado.
1: Tio Mante Drama. Como você
2: diz, eu estou em estado de pinto, chocado com a declaração dessa. Como que a pessoa fala um negócio desse, gente? Domênica, olha, tudo bem. Graduação em decisões concordo. Não tem como. decisões assim, é... Ele pega o seu coração e transforma em papel picado. Mas, assim, né? Poxa, a também tem um lugarzinho especial no coração da gente, poxa. Eu tenho certeza que você, ouvinte, que assistiu a série, deve ter se emocionado pelo menos um pouquinho, né? Tudo bem, não é regra, a gente não precisa chorar. Mas, poxa, não tem como uma carga emocional as discussões que essa série propõe não à toa, pessoal, se eu não me engano podem corrigir se eu estiver errado, mas ela entrou pro livro dos recordes como a maior petição online já feita na história pela renovação de uma série ela já ultrapassou mais de um milhão de assinaturas agora em 2020
0: wow. Nossa... Não, mas essa tá certo, certa teve isso mesmo, emocionou muita gente no mundo todo, assim, não foi só no Canadá ou nos Estados Unidos, não, o mundo todo mobilizou pra que a série retornasse.
1: Eu acho a série muito emocionante, gente, eu acho que ela tem uma carga dramática, dramática aqui no sentido de uma carga triste, melancólica, depressiva, abusiva, que é a mão, entendeu? Agora, com relação às outras emoções, né, tensão, alegria, felicidade, esperança... Decepção, tudo isso, ó, certeira. Mas o drama, que coisa exagerada. Aí não dá pra mim, não dá.
2: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pra vocês. Vocês também ficaram divididos em alguns momentos entre, por exemplo, entrar na série, dar uns sopapos na cara de uns personagens <risos> e, mais pra frente, <risos> entrar na série e dar um abraço nesse mesmo personagem?
0: Não. Eu só queria bater até o final. totalmente aquele moleque loirinho aquele moleque eu queria muito que ele fosse punido muito, muito. É, é ato de vingança mesmo, sem nenhum problema. Ó. Oh. Não tive essa coisa assim, ah, poxa, o personagem, sei que, não. Ah, ele teve a redenção dele. Foda-se. Tem que apanhar.
1: Nossa. <risos> Isso é porque ele chorou, porque ele é uma pessoa boa, que ele se encantou pela Anne. Mas, ó. Oh, e nível de produção. O que vocês acharam? Porque, gente, fazia muito tempo que eu não via uma fotografia tão bonita em uma série de TV, né? Que coisa linda! A
0: produção da série, meu Deus, que é aquilo! Cara, a fotografia, música, figurino, o cuidado com câmera... Eles tiveram cuidado de jogos de câmera, né? Quando você tá com a Anne nas memórias dela, do orfanato... A palheta de cor muda muito assim, drasticamente, o ângulo de câmera muda, ela ganha até uma coisa meio de terror, suspense ali na câmera. Eu achei a produção espetacular, assim. Eu vi cada episódio duas vezes. Primeira pra chorar, botar tudo para fora. A segunda me controlava, mas assim, fazer uma análise mais técnica, de ver se assim, fotografia, figurino. E assim, gente, lindo, lindo, lindo
2: digno mesmo assim do livro concordo acabou né um conjunto muito harmônico sabe a fotografia a trilha musical da série também é muito bem construída inclusive aquela música de abertura que delícia meu Deus eu acho muito legal porque na abertura ela fala assim é uma frase muito característica da música né ela fala you are ahead by a century você está à frente por um século é justamente o que a N representa ali dentro né inclusive não sei se vocês pescaram mas a abertura da série ela tem vários trechos do livro. Ela traz várias frasezinhas que a Anne fala ao longo desse primeiro livro. Não sei se vocês repararam nisso. Uhum. achei muito bonito.
1: Sim!
0: Então cuidado, né, cara? Aquela coisa que a gente fala assim, ó, vamos fazer o negócio direito. Vamos fazer direito.
1: E vocês recomendam essa série pra quem não viu? Assim como vocês recomendaram ela pra mim, pra ver se a pessoa vai chorar como se não houvesse amanhã, gente. Vocês recomendam? Eu recomendo
0: sim. Vou falar que é uma série muito bem feita. E agora vem meu Hans
1: Ixi, tava demorando.
0: <risos> a primeira e segunda temporada a gente pega e põe no Louvre. E fica lá admirando. Ou no museu na Inglaterra. Vocês escolhem qual museu que vocês gostam. Hum. A terceira é como estragar uma coisa porque a gente só quer ganhar muito dinheiro porque a gente não, não cansa de ser bilionário, né? Tudo que a série foi na primeira e segunda temporada, a terceira é uma cagalha ofensa do cacete. Mas a série é excelente, a primeira e segunda temporada, as atuações... Não é que as atuações fiquem ruins na terceira não, nem a produção. Mas o roteiro, ele vai tomar um café e esquece de voltar, fica preso pelo Covid. A primeira e segunda temporada, o roteiro é muito bom como eu falei lá atrás, as recompensas emocionais elas estão presentes, as outras emoções como a Dô bem falou, são ótimas o conjunto da obra, né o Tiago falou da harmonia é ali, a série levanta questões sociais que nós estamos discutindo hoje, no, no século 21 que o livro, lógico o livro começo do século XX nunca ia pensar como por exemplo, o racismo mas a série aborda, e aborda de uma maneira não é forçada, tá ali a discussão, tá permeando os personagens mas ela não é jogada na sua cara ela é construída inclusive o relacionamento uhum. dos personagens tem diferenças, porque é uma adaptação óbvio, né? A nossa heroína começa com 11 anos no livro e na série ela tem 13, uhum. sabe? Então tem umas diferenças óbvias pra adaptação da obra, né? E o próprio público que vai ver aquilo mas eu recomendo sem sombra de dúvidas a primeira é a segunda temporada, a terceira eu vejo por conta risco de vocês e comentem aqui para ver se eu tô errado
1: já nem vou ver a terceira.
2: Isso. É isso daí. Assiste só as duas e seja feliz com a gente.
1: Mas, assim, vocês dois são muito
2: felizardos, tá? Domênica e Cabuna, porque quando vocês se propuseram assistir, vocês já tinham as três temporadas à disposição de vocês. Eu passei pelo sofrimento de assistir só a primeira temporada, que era o que tinha disponível na Netflix, e terminar com aquele gancho no final e ficar, Nossa. assim, sofrendo de aflição, porque eu falei, agora, eu vou ter que esperar um ano inteiro pra saber o que vai acontecer com essas crianças, com esses dois irmãos dentro dessa casa. Mas enfim, puxando esse gancho do que o Kabuna falou, uma coisa que eu acho bacana da gente comentar é que essa não é a primeira adaptação que N de Green Gables e toda a série já ganhou, né, pras telinhas do cinema, da televisão, né, ela já ganhou diversas outras adaptações, mas talvez por conta disso, os roteiristas, né, e a própria produção da série resolveram trazer algumas questões inovadoras pra dentro do roteiro, então a gente vai ter como acabou na ponteira retratando a questão racial da época, né? A, a questão separatista ali dentro da própria sociedade mesmo. Qual seria o papel da mulher dentro dessa sociedade? A Anne é uma personagem que questiona muito isso e não por um acaso. O nome dos episódios da série são nomes, por exemplo. A primeira temporada, todos os títulos dos episódios vieram do livro de Jane Eyre da Charlotte Bronte. A segunda temporada, se eu não me engano, fica com os títulos de Frankenstein da Mary Shelley. Mas tipo assim, até nisso até os, os títulos dos episódios tem esse olhar a, a respeito da, da mulher à frente de seu tempo, sabe? É, é tudo pensado nesse quesito. E eu acho muito legal justamente por a série propor essas questões na sociedade que a gente está vendo na época. Então eu acho super recomendadíssimo, sabe? Porque a gente tem a oportunidade de ver uma coisa que é de época, mas trazendo as reflexões que a gente tem nos dias de hoje. Exatamente. Você sentiu isso, Dou?
1: Eu acho que muito do que você tá falando, Ti, é porque ela foi adaptada realmente agora em 2000 e pós, vai, 2016, vamos colocar assim, não sei quanto tempo que ela demorou pra ser produzida, né? Mas mesmo pra quem não leu ainda o livro que tá pensando em ler, voltando lá no nosso episódio da semana passada, talvez consiga também perceber um pouco disso, porque eu lendo o livro, e com base até no que a gente conversou, tem, por exemplo, a questão da beleza da Anne, né? Que a Anne quer ser bonita, e o quanto que a própria autora lá em 1908 sob um olhar moralizante, acaba mostrando que isso não é tão importante. Naquela época ela colocou por uma questão de que ai, Deus vai te castigar porque isso não é adequado a um comportamento de um ser humano, a vaidade é algo ruim. Mas se a gente tirar o caráter religioso e colocar num caráter hoje político, a gente percebe que é a mesma coisa. Então eu acho que a magia toda aí... De dessa oportunidade que a Netflix trouxe, né, enfim, não a Netflix porque não foi ela que fez, mas que a televisão canadense ali trouxe foi justamente trazer um update dessa visão da história da Anne e aí eu acho que isso transformou a série em algo muito melhor e muito mais gostoso de ser consumida do que o livro, sem falar que o livro é focado somente na Anne, então a gente tá lá o tempo todo com essa criança que fala mais do que os cotovelos né, e na série não, na série acontecem outras coisas, eles dão uma mudada na ordem dos acontecimentos então fica mais gostoso de assistir mas eu concordo que a forma como eles trabalharam as questões políticas raciais, questão do feminismo, questão, enfim da cultura, né, é maravilhoso porque eles não saem do século do qual a Anne está vivendo a Anne ainda está num século passado ali, mas a gente consegue entender com muita clareza o que ela tá querendo dizer sobre o nosso olhar hoje, então é, é é espetacular, está recomendadíssimo. Ouvinte: se você não assistiu, pode dar o play, mas se prepara porque. Tem uma carga de drama De hashtag me ajuda Hashtag SOS Hashtag meu Deus do céu Sabe, de vamos forçar a mão Que é terrível nos primeiros episódios Depois melhora É mais no primeiro e no segundo episódio Que tem esse dramalhão todo Depois já vai mesmo pra parte que interessa E aí fica muito mais gostosa de assistir
0: Ei. Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante!
1: Eu acho que a gente chegou a comentar aqui que a série, ela adapta o primeiro volume, né, dos livros que a Lucy escreveu. Ela escreveu mais de 10 livros que falam sobre a história da Anne, pegando a Anne lá desde os 11 aninhos de idade e toda a sua vida, né, toda a sua jornada de vida, até acredito que seu envelhecimento, pelo que eu li na sinopses lá da coleção. E a primeira temporada dessa série pega bastante coisa do livro Anne de Green Gables, né? E aí pegando muita coisa, também tem muita diferença que vai surgindo. Então, vocês que já leram o livro e que já assistiram a primeira temporada, gente, o que, que vocês acharam da adaptação com relação à parte do broche? Porque na série, a N tá brincando de Princesa Cordélia, que é uma das personalidades ali que ela fantasia, né? Que ela vive naquele mundo lá, que ela finge que ela é uma princesa. E ela pega o broche da Marila e, de repente, ela chega até a mentir para fazer o que a Marila quer. Isso mostra a confiança que ela tem na Marila e aí a Marila manda ela embora de volta. E é muito hashtag drama E no livro acontece algo similar também Com o mesmo broche, né A Anne diz que não pegou E a Marila afirma que sim, depois a Marila Percebe que a Anne seria capaz de mentir Pra poder Alcançar aquilo que a Marila Prometeu que ia fazer O que, que vocês acharam desse plot do broche? Fez sentido pra vocês? Eu achei tão dramático, tão desnecessário Tão... só vou segurar essa audiência Até o próximo episódio, sabe Gente, pra que fazer aquilo com a menina, manda ela embora Sabe por quê?
0: Porque era muito comum naquele momento, do século XIX, não existia essa ideia da criança. Assim. Então, assim, uma criança roubar uma coisa e fugir, era comum, porque era isso, eram crianças que saíam de orfanatos para viver em fábricas, fazendas, fazer alguma coisa, tinham oportunidade de, sei lá, furtar e vender aquilo, ter uma vida melhor, então era muito comum mesmo, assim, acho que dentro do contexto histórico que a série se propõe, né? ela passa no mesmo ano do livro, os dois últimos anos do século 19, acho que foi bem coerente ali, e eu gosto eu gosto dos dois, mas eu vou, eu vou falar que eu gosto um pouquinho mais da adaptação televisiva hum. porque que mostra a crueldade que nós tínhamos, nós que estamos sociedade, naquele momento com as crianças. A Marília não teve nenhum pudor em pegar a menina, mandar embora e que se lasque. Não é minha responsabilidade. Tô nem aí pra ela. Ela não tem... Por mais que ela tenha gostado da Anne, no momento que o broche desaparece, que é um presente de família, né? Ela até comenta, e isso não tem no livro, é, que aquilo vai ser transmitido de mãe pra filha... Uhum. A Marília não pensa duas vezes em tirar aquela criança dali E mostra outra coisa Também do século XIX a Criança tá tendo que se virar é, A Anne vai pra estação de trem E começa a declamar uma poesia Pegar dinheiro para poder sair dali Aí vai o Martin tá salvá-la E fala, né? não, ela é minha filha Então assim, tem uma puta de uma carga dramática Pra cacete, poderia ser menos Poderia mas acho que condiz com
2: aquele momento da sociedade do século XIX.
1: Nossa, mas que passada de pano. Então, eu não me
2: lembro agora como que o primeiro episódio acaba. A gente comentou aqui que o primeiro episódio, ele é mais extenso, né? Ele é um piloto, assim, episódio duplo uh -huh. mas ele chega a acabar no momento em que a Annie, digamos assim é mandada de volta ou ele acaba quando o Matthew encontra ela na estação? Não,
1: acaba quando ela é mandada embora, aí a lá encontra o Broche, sai correndo, grita o Matthew, e aí o Matthew pega o cavalo e sai correndo, e tem aquela cena, né, tipo, do cavaleiro indo em busca da dama perdida, desesperado, pra encontrar a Anne, consertar a cagada que eles fizeram, sabe?
2: Inclusive, a série começa com essa cena também, não é? Tipo assim, começa com ele galopando a toda aquela pradaria com, com o cavalo e tal. Eu diria que talvez isso tenha sido uma escolha no sentido de fazer com que o, o espectador tivesse, um digamos assim, um gancho que uhum. motivasse ele a querer ver o que acontece ali ah. dentro, né? Porque a solução do livro é uma solução ok, é uma solução boa, né? Tipo assim, elas resolvem ali mesmo a situação, tem uma reflexão em cima disso, uma discussão, um perdão e tudo mais, mas digamos assim, se você tá se propondo a ver um episódio pela primeira vez e você se depara com uma cena dessa, o que que você sente? Você fala, não, eu quero saber se ele vai encontrar ela ou não, o que que vai acontecer com essa menina, né? Então talvez tenha sido uma escolha um pouco pesada realmente, mas que gera na gente essa curiosidade, né? De continuar assistindo. Ah,
0: mas dúvida, né? você tem que manter a audiência ali e manter o gancho. E outra, né, ele remete também a uma passagem do livro. A Anne no livro imagina um cavaleiro num cavalo preto salvando ela. O Matthew tem um cavalo preto que vai atrás dela. Então ele, ele vai fazer algumas referências ao livro ali, mais sutis. Mas o é que você falou, é gancho pra, é o cliffhanger no próximo episódio.
1: É. Essa série é cheia, né, desses cliffhangers, é. Mas eu achei que forçou muito porque mostra ela, sei lá, apanhando, aí mostra a história dela, aí mostra ela sendo abandonada, aí você fala, meu é muita carga pra duas horas apenas, sabe então eu senti que eles exageraram, acho que quando a gente passa por essa parte toda dos dois primeiros episódios principalmente fica um pouco mais gostosa de assistir, essa é sensação que eu tive mas também não é nada que, nossa, vai prejudicar a sua vida, sabe não é isso, não é ruim, só é exagerado é muito chiquititas
0: mas eu vou falar porque tem essa carga toda e os outros episódios são mais tranquilos. Os dois primeiros episódios têm pouquíssimas recompensas emocionais. Você só vai ter uma recompensa emocional quando o Matthew e a Anne fazem as espada, quando ele fala, ela é minha filha, aí ela se assume. Mas a Marília só vai ter a redenção dela no terceiro episódio. Então, os dois primeiros não te dão nada. Você só sofre com a personagem, dá um sorriso ao outro, mas você não tem aquela coisa... Aquele alívio. É sempre assim, porrada, porrada, porrada. Aí você fica, ok, quando é que eu vou ganhar um doce, pelo menos?
1: Uhum. você
0: não tem você não tem é. quando chega do quarto em diante você começa a ter drama recompensa drama recompensa drama começa então ele vai equilibrando a série talvez essa pesada toda de mão do drama se tivesse recompensas emocionais se a questão do broche fosse resolvida no primeiro episódio, com uma recompensa, talvez ficasse melhor.
1: É, uma coisa que me incomoda também nesse plot do broche é que a N mente, porque a Marila fala que se ela confessar que perdeu o broche ou que mexeu onde não devia, ela vai deixar a Anne ter alguma coisa. Né? no livro, ela vai poder ir para um piquenique, que ela quer ir, e na série, ela vai poder ficar na casa, porque ela está sendo testada, para saber se ela é boa o suficiente para ficar ali. Beleza, e aí a Anne mente, porque a Marila prometeu para ela que vai dar uma recompensa para ela. Só que quando, no livro, ela confessa a verdade acontece ali um entendimento entre elas vida que segue, na série ela é mandada embora e depois ela utiliza dessa capacidade dela de criar, né pra poder chegar num lugar pra ela poder sobreviver, que é quando ela tem aquela conversa com o um leiteiro que ela convence o leiteiro de que ela é filha de reis
0: reis não, acho que os pais eram espiões
1: isso, que os pais dela trabalhavam pro serviço de espionagem da rainha, né, é isso, isso mesmo e aí ela fala isso pro cara e ela convence o cara, só que assim qual é a diferença entre a criatividade e uma mentira sabe? A intenção hum.
0: a intenção eu crio uma história pra sei lá, fugir daquele lugar e porque me faz mal eu tô mentindo por um benefício próprio eu utilizo a mesma ferramenta criativa para fazer uma história para entreter as pessoas na estação de trem para ganhar dinheiro. É a intenção que vai separar os dois, mas a ferramenta por trás é a mesma. A criatividade, nesse caso.
2: O que é engraçado porque nas duas vezes em que isso acontece, os resultados foram diferentes, né? Por exemplo, quando a Marila fala para ela, se você não me dissesse, se você não assumir, não confessar, eu vou te mandar embora. Aí ela fala, ah, então, peraí, você tá pedindo para eu mentir, para eu poder ficar? É isso? Nas outras circunstâncias, a Anne fala, não, peraí, eu tenho que inventar uma história, eu tenho que mentir para esse cara para ele poder me ajudar, para ele poder me levar até onde eu preciso ir. Então assim, nas duas vezes ela faz a mesma escolha com resultados diferentes,
1: né? É uhum. aí que eu queria chegar, é, exatamente. Eu acho isso muito curioso. E falando de personagens, né, porque vocês já falaram aí, Marila, Matthew, enfim, o que, que vocês acharam deles? Porque eu acho que eu gosto da ideia da série já colocar a Marila e o Matthew aceitando a Anne, assim, após todo esse drama aí do começo, mas depois ela já faz parte ali da vida deles, né, e eles já têm um desenvolvimento muito bom, e eu gosto que a série deu atenção, por exemplo, para a vida pessoal deles, né? Falando um pouco do passado deles, que eles perderam um irmão, que eles tiveram relacionamentos que não deram certo por causa disso. Enfim, a vida aconteceu e prejudicou o plano deles de vida, por isso que eles estão ali, os dois, vivendo na fazenda. O que que vocês acharam dessa questão de personagens, assim? Vocês gostaram da versão da Marília e do Matthew na série? Foi bastante convincente pra vocês? Fez sentido? Ou tipo, é, eh, não... Como é que foi?
0: Eu gostei muito, porque assim, né, o livro, não, a gente não tem esse contato com eles no livro. Viu? O que, que eles fizeram essas escolhas de serem dois irmãos, praticamente limitas, naquela fase de não ter contato com a sociedade. A série, você vai entender que o Matthew perdeu o irmão, e parece que ele tem um luto não resolvido uma raiva da mãe inclusive né que a mãe ficou morre de depressão dá para entender isso na série porque ela perde o um filho mais velho ele perde o melhor amigo dele o Matten ele não é tímido por ser tímido ele meio que faz uma couraça para não se relacionar Com outras pessoas e não perder mais ninguém Enquanto a Marina passa pela mesma coisa né? Porque a gente vai descobrir que ela tinha Uma fé com o pai do Gilbert Esse a fé não dá certo Porque o irmão dela morre e ela se vê obrigada Não só a tomar conta da casa, mas também a tomar conta Da mãe, a mãe vai fazer a... Vai morrer e pronto Eles só tem agora um ou outro para cuidar né? O... Dos dois Eu gosto muito desses dois personagens na série Também, Eu acho que enriqueceu mais ele desses problemas, né? Essas tragéticas que ele tiver nas vidas pessoais.
2: Eu concordo, Cabana. Como você falou, a série ela proporciona a gente um mergulho muito mais profundo nos personagens, né? A gente tem o desenvolvimento deles até antes de a Anne chegar. Eu acho isso, assim, essencial pra que você entenda. Inclusive, nessa questão de a Marila ter tido, né? Esse quase romance, esse passado com o pai do Gilbert, uhum. involuntariamente faz a gente acabar projetando na própria Anne e no próprio Gilbert, e digamos assim, esse resgate, né? Tipo assim, poxa, já que eles dois não puderam, talvez esse casal aqui tenha uma chance melhor, talvez o destino seja um pouco mais generoso com eles dois, né? Uhum. Então você projeta um pouco neles involuntariamente também. E o que eu acho legal é porque você tem a oportunidade de ver outros lados de personagens que no livro parecem ser mais unilaterais, como por exemplo a Rachel Lind. Cara, o primeiro episódio, uhum. talvez até o segundo, você quer jogar uma pedra nela, sério. Você fala assim, meu Deus, essa mulher, ela é insuportável. E o que eu acho muito legal é que o primeiro quadro dela na série, tipo assim, a primeira vez que ela aparece em cena, ela tá espiando pela janela, tricotando Sim. e a janela, tipo assim o vidro faz o olho dela parecer muito maior do que realmente é ou seja, ela tá ali vigiando a vida de todo mundo e a Van Lee, sabe é, ele tem um tom de comédia muito sutil, mas é muito gostoso de se perceber você não acha, do.
1: Cara, a Rachel pra mim, na série ela é maravilhosa eu amo, amo, amo a amizade que ela tem com a Marila e como a série trabalhou isso, sabe nas duas, e como eles colocaram a questão feminista né, em todas as mulheres e também nelas tem uma cena que ela tá com a Marila, que elas vão falar alguma coisa relacionada ao período menstrual, porque a Anne virou mocinha, né, vieram as regras de Anne pela primeira vez e aí a Rachel fala que odeia isso e que prefere mil vezes vezes estar grávida do que ficar menstruada, e aí a Marila fala, nossa isso explica por que você teve tanto filho e passa despercebido na série mas é engraçado saber disso porque no livro fala que a Rachel tem 10 filhos, né? Então, cara assim, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu adoro, eu adoro a Rachel. Eu adoro a amizade da Rachel. Eu acho que eles explorarem na série a amizade das duas trouxe uma qualidade muito maior pra vida da própria Marila e pra história de, de geral de todo mundo ali, sabe? Gosto muito que ela foi muito bem aproveitada, assim. Pra mim, é uma das coisas que mais se destaca da obra. E a Anne é uma fofura, mas ela corre bastante também, né, gente? O teste daquela menina pra fazer a personagem foi correndo, né?
2: Ela competiu com mais de 1.800 atrizes por esse papel. E no fim das contas, ela ficou entre cinco finalistas, né? Pra poder fazer o, o papel de Annie. Wow. E as cinco tiveram que contracenar diretamente com a diretora da série. Me fugiu o nome dela agora. Nick Caro. É, é, eles tiveram que fazer o teste diante dela de improvisação, inclusive. E ela se destacou desde o vídeo de audição dela. No dia mesmo da audição, ela brilhou. Ela, ela é espetacular, a, a Amy Beth. Ela, ela realmente, assim, como eu comentei no episódio passado, eu achava que ela, digamos assim, colocava muito peso, muita intensidade na atuação, mas não, uhum. a Anne pede isso, a Anne é esse tipo de personagem sabe?
1: Ela tira, né, comparado ao livro.
0: Uhum. a menina a atriz é espetacular como eu falei lá atrás, todo é o Elenco Espetacular e a dobradinha Marila e Rachel é ótima porque a atriz que faz a Marila, ela consegue pegar as sutilezas que tem no livro da personagem e falar aquelas coisas com o canto da boca, com um sorriso, com uma ironia tão fina, tão inglesa, se é que eu posso usar essa expressão, que combina muito com o jeito de falar... Também mais verdade através de gracinha, mas mais parafatoso da Rachel. Vai fazer um equilíbrio entre elas duas. E que impressionante como funciona. Eu, eu vou ser assim um pouco, sei lá conceituoso, não sei se é a palavra, mas assim não sei se fosse outras atrizes ia combinar tanto acho que a escolha do elenco foi muito fina, sabe, uma sintonia muito fina assim. É, eu é. também
1: acho que o elenco foi escolhido a dedo, parece que essas pessoas nasceram pra interpretar esses personagens, né? É, é
0: exato, eu
2: tinha isso concordo, Domênica, é. é isso aí
0: a gente falou aqui na pauta eu quero fazer meu top 3 de personagens uh. então, só pra eu, eu sou bem pra falar do tá? top 3 Vai. É, o primeiro é a Tia Josefine, eu sou apaixonado por ela Sim?
1: Ai,
2: amor. Pelo amor de Deus, Meu sim. Meu
0: Deus, Tia Josefine. Mas eu, eu vi aquela mulher e já ficava com os olhos brilhando. Assim. Que atriz fantástica. Que personagem riquíssimo. É um personagem, inclusive, melhor que o do livro. Sim. Sabe? Todas as camadas que ela vai trazer, principalmente na segunda temporada, gente, é maravilhosa. A, a Tia Josefine é o personagem favorito. Em segundo lugar é o Sebastian Que só aparece na segunda temporada Mas que outro personagem riquíssimo também E terceiro, pra roubar a brincadeira Os irmãos Marília e Mato Só pra roubar
1: ah, Olha aí, os irmãos Kulbert. É, Eu não sei quem colocaria Nossa, um top 3 Talvez, eu concordo A Tia Josefine A Anne é muito fofinha Gente, como ela é fofinha, aquela atriz interpretando a Anne, ela rouba a cena, né? Ela faz você querer saber o que tá acontecendo com a Anne. E eu acho que pra fechar... Puxa vida, hein? A Diana vai muito bem, mas eu acho que eu prefiro o Jerry ou o Jerry, né? Vai depender aí de qual lado do Canadá que você está, sabe? Eu acho que ele é um personagem que merece bastante destaque, principalmente porque ele tem uns insights muito bons assim, de mostrar um lado da Anne que não é tão bom, né? Quando, por exemplo, quando ela fica com ciúmes dele, porque ela tem medo que ele vai tomar o lugar dela e ele fala, meu, nem sempre que você está preocupada com isso, sabe? Ou quando ela não quer é. ir a escola e ele fala, mas ela foi a escola? Porque, né, você tem oportunidade de ir pra escola. Eu não tenho essa oportunidade. Então, eu acho que são coisas que a série coloca ali que é muito sutil, mas que traz um... Que a é mais, assim, gigantesco. E você, Thiago? Tirando a Tia Josefine, que é a sua personagem favorita, quem são as outras duas?
2: Na verdade, Do, meu personagem favorito aparece na segunda temporada. Ah,
1: gente, não vale. A gente tá falando da primeira. <risos>
2: <risos> ele se chama Cole eu tenho um carinho muito, muito grande por ele, assim eu tenho vontade de colocar ele num potinho de tanto oh. que eu amo esse personagem e eu diria que os outros dois eu fico muito assim com o Matthew sou apaixonado pela doçura dele em relação às coisas e como ele resolve tudo de uma forma muito simples às vezes mais com ações do que com palavras uhum. né? eu acho muito bonito isso e, ah, não sei assim, terceiro lugar talvez a professora Stacy eu gosto muito dela também acho ela muito inspiradora sabe, como ela desperta essa curiosidade e como ela está Sempre assim, fazendo o que é certo, apesar da crítica da sociedade, sabe? Uhum. Eu gosto muito deles três.
1: É, tá aí. O Matthew, eu não sei ainda muito bem como que eu me sinto com relação a ele, porque na primeira temporada ele toma uma ação que eu sei que ele não tomaria, né, que é tentar se matar. Eu acho que isso não tem nada a ver com quem o Matthew é, isso não tem nada a ver com o personagem. Pra mim isso é, mais uma vez, a série tentando pesar a mão num drama e... Mas aí quebrou a personalidade do cara, sabe? E eu não tô nem comparando com o livro, eu tô falando só da série mesmo. Não, sim, sim, concordo. Né? Então eu fiquei meio... Uh... Pra que fazer isso, sabe? E assim, é só Sim. pra fazer isso pra mulher da vida dele, que ele não pôde casar, chegar naquele exato momento pra ele cair nos braços dela. E aí eu fico, aí, gente, pelo amor de Deus.
0: Tanto que eu sabia disso, né? Quando eu tava vendo, eu falei assim, ah tá, ele vai até se matar, vai chegar a menina, ok, entendi, passa. É... Aí a minha
1: esposa,
0: como assim? Você já sabe se já viu? Foi não, porque é tão clichê que eu assim, Aí quando ela aconteceu, ela. Olhou pra mim e você viu. Eu falei, não, eu não rio, tô vendo o agora, mas é clichê, assim. Essa cena poderia acontecer de 300 maneiras diferentes e muito melhor. Não precisava ter um atletismo de suicídio. Só viu com o Cliff Ranger que vai ser explicado na segunda temporada. Mas eu falei, gente, 300 formas de resolver isso também, sem precisar desse artifício.
1: Cara, é tão clichê que o Rodrigo não tava assistindo e nesse momento ele tava comigo na sala e o Matthew foi levantando e andando e ele falou, ele vai se matar? Falei, não. Claro que não. Matthew jamais faria isso. Aí ele vai lá e me tira uma arma. Aí eu fico olhando pra cara do Rodrigo, sabe? Do tipo, nossa, mas como você é chato, né? Quando na verdade não é ele que é chato, né? A série que é clichê e que cagou o personagem nessa cena. Então, Foi. isso daí eu Foi. não gostei não, assim. abertamente descaradamente eu falo, quebrou a personalidade dele... Errou. Errou feio, errou rude. Mas tudo bem também, né? De erros e acertos, é assim que a vida segue. E eu acho que a gente deveria ir pra parte de notas, então. Porque essa série é muito chuchu.
2: Posso fazer uma perguntinha antes? Pode. Pegando esse gancho que, do que você falou, né? Sobre a série ter um, uma carga dramática, né? Muito forte. Hum. Por outro lado, ela aborda algumas questões que a gente sabe que não estão presentes ali no livro, até pela época em que a se escreveu. Uhum. Mas que, digamos assim, trazem um diferencial muito grande para o que a gente vê dentro da série. Vocês acham que isso foi um diferencial para a série? Ou vocês acham que, digamos assim, talvez até nisso a série tenha exagerado um pouco? A gente tem, por exemplo, a questão da sexualidade, que é abordada dentro da série, pela Tia Josefine. A gente tem uma proximidade que abre espaço para outras interpretações da amizade da Anne com a Diana, hum. né? A gente vai, vai ver essa questão. Por se tratar de uma série de época e trazer essas discussões, ela acerta ou, aliado à questão gramática, digamos assim, ela podia ter passado sem isso?
1: Não, eu acho que ela acerta a mão aí e caga no resto. É por isso que me incomoda o resto. Não, Mas qual o
0: resto? Eu fiquei na dúvida.
1: A N apanhar, a N ser abandonada, a N não sei o quê... O ah, Matthew tá. querer se matar, sabe? Eu acho que colocar a Tia Josefine, por exemplo, como uma mulher que ela tá ali passando por um luto, e aí todo mundo acha que ela é ranzinha e carrancuda, porque a companheira dela morreu. E, na verdade, ali você já saca que, na verdade, quem morreu foi a esposa dela, né? Fica super fácil de você entender, mas depois ele te mostra isso também, num diálogo ali da tia Josefine, e eu achei isso maravilhoso. Eu acho que ela acerta muito e que não é exagerado não.
0: Sim, Eu vou ficar também com a questão da tia Josefine, porque é isso? Eu acho que eles acertam essa questão, Thiago, da sexualidade dela, de uma maneira muito sutil e muito poderosa, porque no livro a tia Julefine é uma mulher carrancuda, e Na reta final do livro, ela fala que assim, ela sempre via as pessoas com uma espécie de moeda de troca. O que essa pessoa pode trazer para mim de benefício e só. Na série, ela tem mais camadas. Ela é aquela tia que tá mais afastada. Ela já mora na cidade grande, então já tem uma outra visão. Dá a entender que ela viveu um tempo na França. Aí quando ela vai ter esse relacionamento um afetivo com a esposa dela. As questões que a série vai abordando, como por exemplo... O, o preconceito que tem aquela cidadezinha, né? aquela, aquele povoado com uma órfã, no livro não tem esse preconceito, no livro todo mundo guarda M. Na série, a gente vê o preconceito de que é uma estranha, é uma ruiva, é uma forasteira, da onde vem, por quê, tal, tal, tal. E eles vão trabalhando com do preconceito do diferente de uma forma bem sutil, bem, bem desenvolvido, Eu acho que... Eles sabem fazer isso bem. Como o comandor falou, quando eles vão carregar a mão no drama, na tinta, ele carrega mesmo. Aí vamos botar a mão nisso aqui mas quando eles tem que fazer essa coisa mais sutil eles acertam também
2: uhum. eu conheço gente que prefere o livro justamente porque não tem essas questões, e pra mim essa é a magia da série, sabe é o que mais faz eu amar a série mais o que faz eu estender a minha atenção, mesmo com essa carga dramática como vocês comentaram no livro, a Anne, ela é muito querida por todo mundo, depois de um certo tempo claro, não é, não é de imediato, mas por exemplo quando ela cai do telhado e, e torce o tornozelo, hum. poxa, o pessoal vai em casa Visitar ela, levar doce... A professora vai lá ver como ela tá... A, a mulher do pastor também... Na série... Mesmo na, na segunda e na terceira temporada... Ela não tem um minuto de paz... Sabe? Toda vez na escola dá um rolê errado... Alguém que chega implica... Alguém destrói os planos dela... Alguém frustra... Aí chega a mãe da Diana... Separa as duas... Por isso que eu falei lá no comecinho, falei, poxa, tem horas em que tem personagem que você quer entrar, você quer dar um abraço e falar, não, beleza, eu entendo que você viveu e tal. Uhum. Mas tem hora que você fala assim, amigo, pelo amor de Deus, já deu, gente, encheu o saco, deixa a garota em paz, entendeu?
1: Ah, é, então, é esse errar a mão. Agora, eu não acho que ela erra a mão nas discussões que ela traz. Inclusive eu acho que ela traz discussões super atualizadas, super necessárias e de, de forma brilhante. Ó, a gente uhum. tá, tá indo pro final, mas uma parte que eu amo na série, por exemplo, é como a Anne lê muito e ela super fala de uma maneira difícil, né? Diferente das outras pessoas e ela é super romântica e tal. Quando ela vê lá a menina junto com o professor que o cara encosta na mão dela, ela fala, nossa, eles estão tendo relações íntimas e estão fazendo um bebê, e assim, a gente ri Porque a gente sabe que não é assim que se faz um bebê Só que quando você para pra pensar Na fofoca que a Amy tá falando Sobre a menina, meu, ela acabou de destruir A vida da menina, e tudo isso por quê? Porque ela é Sim. ingênua, porque ela vive naquele mundo Onde ela não teve, né, uma família Pra ensinar ela, e ela é uma criança Ainda, e ela fantasia as coisas E porque ela também ela tem uma mania de ficar se intrometendo onde não dá conta dela, né Tem tudo isso aí misturado, mas é muito O lado inocente dela, né Olha, eu quero falar que na verdade isso é muito íntimo por que, que é íntimo pra ela? Porque ninguém abraça ela, ninguém encosta na mão dela, ninguém dá um beijo nela, entendeu? Então é claro que pra ela é íntimo. Então assim, essas sutilezas da série são maravilhosas. Quem falou que, ah, eu não gosto dessas questões, sei lá, de feminismo e tal, gente, nem é, sabe, um, uma, um grande problema. Pelo contrário, eles colocam ali e mostram. Eles não afirmam, sabe? Eles não querem fazer a gente engolir isso. Eles estão mostrando pra gente esse ponto de vista eu acho que eles são espetaculares nisso tudo, né? No Geri, na Diana, na própria Anne. Inclusive, a Diana e a Anne, pra mim, no livro, elas têm um crush uma na outra que vai desenvolver. Não sei se o livro chega nisso, mas pra mim, eu li e falei, nossa, elas estão muito apaixonadas uma pela outra sabe? Sim.
2: Até porque no livro nem tem espaço pro Gilbert, né? Tipo, ele passa o primeiro livro todinho, assim, sem mal dar as caras, entendeu? A, a Diana que fala, nossa, ele tava olhando pra você, ele tava reparando em você, mas ela, ah, tô nem aí. É, vem cá, vamos vamo dar uma volta aqui na, na, na estrada do Deleite, que é o rolê. <risos> é,
1: e elas são românticas, né, uma com a outra. Românticas no sentido casal, sabe? Uhum.
2: Uhum. Essa coisa do juramento, da amizade eterna, minha amiga, nossa, quando a mãe da Diana faz elas se separarem, né, que sem poder brincar juntos pra N assim é como sei lá alguém tivesse tirado uma parte do coração dela ela nunca sim. mais vai ser a mesma sabe
1: é a tia Josefine na série quando a esposa dela morre
0: exato exatamente eu tinha tocado tocar disso vocês têm toda a razão
1: isso sim eu tava lendo o livro eu nossa elas muito são um casal e não sabem sabe eu conto vocês contam sabe mas enfim, né? Interpretações. Tem gente que vai lá e fala assim, não, imagina. Elas têm 11 anos. Todo mundo com 11 anos é assim. Ah, quem discorde, né? É isso.
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Bom, gente, rapidinho, então, notas pra fechar, sem justificativa. Eu dou. Quatro selos e meio para a primeira temporada. E vocês?
0: Cinco selos cabulosos a primeira temporada.
2: Cinco selos e meio a primeira temporada.
1: <risos> o Thiago deu meio selo a mais, não vale.
2: É pra completar o que você deixou de dar, que aí completa todo mundo com cinco.
1: Eu entendi, por isso que eu tô falando. Não vai pegar o meu meio selo pra você, não. É isso, querido
2: ouvinte, tá? Todo mundo aqui fechou com cinco selos cabulosos. Eu não sei se vocês captaram a mensagem, tá bom? <risos>
1: <risos> Isso aqui é uma família, não é uma democracia, não. Assista uma partilha, ouvinte. Mas pra você que chegou até aqui, muito obrigada pelo seu download, pela sua escuta atenta. Você sabe que o podcast Perdidos na Estante fala sobre livros e suas adaptações para o cinema ou para a TV. E a gente tá sempre pingando aí no seu feed às quintas-feiras. Não esquece de comentar, gente. O que, que você achou desse episódio? O que, que você achou da série? Você acha que a gente tá viajando muito aqui na maionese? manda um e-mail, a gente responde deixa um recado pra gente lá no site do Leitor Cabuloso ou chama a gente nas redes sociais, não sei se vocês se lembram disso, mas esse episódio só existe por causa das pessoas que apoiam a gente todos os meses no Catarse ou no PicPay então se você puder ajudar esse projeto a continuar existindo o nosso Catarse é catarse.me barra leitor cabuloso e no PicPay você baixa lá o aplicativo no seu celular, abre lá procura por leitor cabuloso que você também vai receber as mesmas recompensas do Catarse tá bom? Ajuda a gente a fechar a conta lá bonitinho e não ficar devendo pra ninguém, beleza? Vocês sabem que semana que vem é véspera de Natal, então Recadex, Rapidex, o Perdidos na Estante vai direto fazer a virada do ano com vocês, a virada do Natal e em janeiro também a gente não vai tirar férias, vão ter arcos novos, temas novos, então não esqueçam de ouvir os nossos episódios enquanto você tá festejando as festas aí com a sua família, os seus amigos espero que você esteja em casa, que você esteja se cuidando, porque a gente ainda tá numa pandemia, por favor a gente, se cuida cuidado, e ouve a gente quinta-feira que vem então que esse episódio é um episódio de brincadeira entre a equipe, um episódio bem solto, onde a gente vai indicar livros meio que fazendo um amigo secreto entre a gente, tá? Então, fica. Fica a dica e no ano novo a gente vai trazer um episódio também divertido de indicações voltando ao ar ali na primeira quinta de janeiro com os nossos episódios normais, comuns, falando de livro e análises de séries e filmes. Certo? A gente espera você. Tiago, se despede aí do pessoal e fala Feliz Natal, ho, ho, ho.
2: Feliz Natal, ho, ho,
1: ho. Adiantado uma semana, né? Mas tudo bem. <risos>
2: Pessoal, muito obrigado por ter escutado esse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, né, dos nossos comentários sobre Anne Se você não assistiu ainda, fica aqui o dever de casa para você, tá legal? E claro, como a Domênica já falou, passa lá no site, e deixa o seu comentário pra gente. Isso é muito importante, a gente fica super feliz quando vocês trazem um pouquinho da opinião de vocês também. E quem quiser conversar um pouquinho comigo sobre esse livro, essa série, sobre qualquer outro assunto, vocês podem me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram como Thiago_cordel.
1: Cabuna, meu elfo favorito. Grinch, vai! <risos> Bom, gente,
0: feliz Sol Invictus para vocês. Porque Natal é uma, uma data que não existe. Aniversário do Sol Invictus. um Deus Solar. Então, comemorem essa data que é mais legal. E obrigado por terem acompanhado a gente esse ano todo. Foi um ano muito divertido. Vamos lá para 2021. Que também espero que seja um ano melhor que 2020. Né? Mas vamos aí. E... Quem quiser falar comigo, vá no Instagram cabuna com K, Hamilton eu tô lá portando desenhos os pães que eu faço e agora eu dou dicas de roteiro para quadrinhos, criação de histórias, criativa e outras cositas mais. É isso gente, até a próxima.
1: Eu gosto que o Cabuna falou tchau como se ele não tivesse nos últimos dois episódios do ano, sabe? Mas tudo bem, é, faz parte. <risos> Abre sua agenda, Cabuna, você vai ganhar uma agenda De presente de Natal Beleza. Eu sou Domenica Mendes E você me encontra no Twitter e no Instagram Como arroba Me segue, me compartilha Me curte, comenta comigo que eu respondo E você também me encontra Falando sobre produção de podcast Lá no O Podcast delas, Que fica no site Opodcastadelas.com.br Ou também no Twitter e no Instagram Como arroba O Podcast Na semana que vem, então, a gente volta Volta para esse episódio loucura. Sem edição. A equipe inteira teira sim, todos nós, eu, o Tiago, a Camilo, a Cabuna, o Paulo Vinícius, o senhor Ranzinza e também o senhor Basso, gente, a gente tá precisando aumentar a mulher nesse podcast, enfim, todo mundo pra indicar livro pra todo mundo e pra presentear virtualmente todo mundo aqui da equipe, então a gente te espera lá pra gente pegar o sino e bater na cabeça do menino pequenino. Não, pera, ninguém entendeu a referência, só quem assistiu... Herói de brinquedo, mas tudo bem. Fique bem, fique em segurança. Até semana que vem. Um beijo. Mua. Você acaba de ouvir o episódio número 88 do podcast Perdidos na Estante. A apresentação é de Domênica Mendes, Hamilton Cabuna e Tiago Cordel. A pauta é de Domênica Mendes. A edição é de Ace Barros.